1: Dit is een extra uitzending van Boekestijn en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 259 van de invasie. En uh, er is nieuws. Rob, je bent net eventjes de live-uitzending ja. gesleurd door de collega's ja, hier. hoe groot het nieuws is. Ja. Want Sergei Shoigu, de Russische minister van Defensie... heeft de terugtrekking van Russische troepen uit Gerson... en de Westoever van de Dnipro aangekondigd. Dat is nogal, hè?
0: Dat is inderdaad heel wat. Als het waar is... dat Moeten we nog even uh, bekijken of het klopt... Uh, dan is dat een onwaarschijnlijke slag voor de Russen... en een onwaarschijnlijke overwinning voor Oekraïne. Uh, we hebben, uh, nou, ik denk twee maanden geleden... toen deze hele uh, slag daar begon uh, in het uh, Westen... hebben we gezegd van dit kan Oekraïne winnen... Uh, als je maar voldoende bombardeert en uh, alle aanvoerlijnen afsluit... zodat uh, men niet meer in staat is om over de, uh, de rivier te komen... Dan uh, ben je in staat uiteindelijk theoretisch om dat hele gebied terug te veroveren. Nou, Als dit waar is, dan is dat gelukt. Tegelijkertijd moet je constateren uh, dat uh, voor uh, Rusland dit, uh, deze stad onwaarschijnlijk belangrijk is. Mm -hmm. uh, het opent uh, voor Rusland de weg naar Odessa. Het uh, opent voor Oekraïne, uh, als die wint, uh, de weg naar uh, de Krim. Dus je zou ja. verwachten dat er een enorme slagpartij kwam komt. En wat ook heel merkwaardig is, is uh, dat er stond in de New York Times een aardig stuk over de desinformatie die over ons wordt uitgestrooid. Zowel door Oekraïne als door Rusland. En Oekraïne die zei van ja, desinformatie is dat ze weggaan uit uh, uit uh, uh, Gerson. Uh, want wat zij proberen te doen is ons naar die stad te lokken. Mm. En ze staan nog absoluut niet aan de buitenwijken van, uh, uh, van Gerson. Uh, om daar een uh, stedelijke oorlogvoering te gaan voeren en dat is uitermate bloedig. Ja. Het, het zou waar kunnen zijn en dan is het zeer merkwaardig. Het zou uh, desinformatie kunnen zijn, dan past dat in het, uh, in het beeld. Maar uiteindelijk, weet je, uh, is de kans vrij groot dat uh, met die nieuwe wapensystemen die ze krijgen van, uh, van de Amerikanen dat ze op een of andere manier dit wel gaat lukken, de Oekraïners.
2: Ja, zo. Nou ja, kijk, weet je, als dit waar is, Piotr Sauer zegt het in de uh, Guardian, hè, ze hadden dus al een probleem met de bevoorrading van de stad Gerson. Ja,
0: zeker. Nou,
2: we hebben allemaal verhalen gehoord van soldaten die zich daar nogal aan het ingraven waren. Maar het probleem was dat die hadden nog steeds een bevoorradingsprobleem. Dus op zichzelf genomen is dit wel logisch als je dit doet. Alleen, dit, is, ja, dit zegt Shogu. Hè? En dan moet je dus verder nadenken. Poetin zelf zegt nooit als dingen mislukken. Dat laat hij dan over aan andere mensen. Mm -hmm. Dat past al in dat patroon. Mm -hmm. hè? Maar we moeten het nog even afwachten.
0: Nee, een ander punt wat er hierbij komt... en waarom dit echt een enorme slag is... ook voor Poetin, als het waar is. Hè? Ja. Ja, het is Russisch grondgebied. Ja. Volgens, ja, ja. volgens Rusland. En uh, grondwettelijk mag je dat grondgebied... helemaal niet opgeven. Nee. En de hele discussie die we hebben gevoerd... de afgelopen weken over de mogelijke inzet van kernwapens... had hiermee te maken... En er is dus ook op de achtergrond is daar een stevig woordje over gesproken tussen Rusland en Amerika, waarbij de Amerikanen hebben gezegd: je gaat geen kernwapens inzetten, want dan volgde dit en dat. En wat dat precies dat dit en dat is, dat weten we natuurlijk niet, maar ja, dat kun je wel bedenken. Uh, wat dat is, hè? de levering van nog grotere afstandsraketten uh, aan, uh, aan, aan Oekraïne, nieuwe luchtverdedigings, uh, misschien wel uiteindelijk uh, gewoon vliegtuigen, gaan ze maar door om de strijd nog verder op uh, uh, te voeren. Maar dit, ja, hiermee wordt het grondgebied van Rusland afgestaan en dat is eigenlijk gewoon een no-go. Vandaar dat ik echt slagen om de arm houden. Of, of het waar is ja. het, het. Nogmaals, het zou heel goed
1: kunnen... maar je moet wel slagen om de arm houden. Ja, het is wel zo natuurlijk dat die Russische soldaten... die daar zitten, tienduizenden... die, die zien dit ook op een 40.000 zitten Dus die zijn waarschijnlijk, as we speak, heel hard naar de
0: rivier aan het rennen, of niet? Ja, maar, dan, ja. De, maar die, die weg is bijna afgesneden... Afgesne want bruggen liggen aan puin. Schepen die... Uh, uh, die, uh, die zijn... of tot zinken gebracht of die zijn weg. En er zijn er nogal een paar. Maar 40.000 jongens... dat is echt heel veel. Ja. Uh, om dat uh, te kunnen evacueren.
1: Dus dit is misschien ook juist een zijn voor de Oekraïners... om nu nog heel hard naar voren te gaan rennen. Maar want dat is,
0: dan... dat, nou ja, kijk, dat is natuurlijk wat Oekraïne zelf heeft gezegd. En uh, dat blijkt ook uit het stuk over uh, desinformatie. Uh, als Oekraïne ervan overtuigd is dat die stad leeg is... Ja. Uh, en er circuleren dan ook allerlei geweldige filmpjes... Uh, opgenomen met, uh, met, uh, met de iPhone... Uh, waaruit zou blijken dat die stad leeg is... Ja, dan zou je dus kunnen... Voor, uh, je kunnen voorstellen dat... Uh, uh, dat de Oekraïners... de weg naar voren kiezen... en die stad gaan aanvallen. Maar A, realiseer je echt... ze staan echt niet aan de buitenwijken op dit ogenblik. Kijk maar op de kaart. Er zitten gewoon nog een paar... Tientallen, enkele tientallen kilometers zitten, zitten daarvan af. En... Ja, als je dit gaat doen, ja, dan zouden Oekraïners ook gelijk kunnen hebben... dat er dus gewoon een stedelijk oorlog, oorlogvoering uh, ontstaat uh, die verschrikkelijk is.
2: Ja. Oekraïne zal denk ik alleen maar aanvallen als ze echt denken... dat, dat de Russen aan het vluchten zijn of, geen, of, of, of misschien wel, misschien wel krijgsgevangen. Ja. Je kunt allemaal scenario's bedenken. Even de bredere context. Het is gewoon afschuwelijk dat Iran die ontzettende precisiewapens gaat leggen. Mm -hmm. Want ook die nezems die er nu komen, die kunnen ook niet alles tegenhouden. Hm. En twee, jongens, als dit valt, dan betekent het niet dat de Krim gevallen is. Hè? Je kunt, wat Rusland kan doen, is zich terugtrekken en zich helemaal ingraven. Ja. En dan kan je, moet je voorstellen, als je ingegraven bent, heb je dus het voordeel van de defensie. Ze dus moeten niet denken dat het nu een walk-over
0: gaat. Nee, dat is worden. dus niet zo. En nogmaals, we hebben twee maanden geleden hebben het erover gehad dat Oekraïne inderdaad in theorie in staat is om dat gebied terug te veroveren. Aan de... Aan, aan zeg maar de westzijde van de, van de rivier. En als je dan vervolgens gaat ingraven... Rusland aan de oostzijde van de rivier, neem je wel een probleem hoor.
1: Ja. Hey, jij noemde die Iraanse raketten. Patroonchef is in, in Iran. Er ja. werd ja. gemeld dat hij gisteren uh, is geland om, om daar te praten. Ja, waarschijnlijk over meer wapens. En dan is inderdaad de vrees ook dat ze niet alleen drones. maar ook van die ballistische ja. raketten krijgen. Ja, hè? en die
2: raketten zijn preciezer dan de Russische raketten. Ja. En ze zijn ook getest. Ja. Nee, dat is echt
0: geen goed idee. kijk, wat je dus al een hele tijd ziet... en het zou best kunnen zijn dat de hele discussie over Gerson... waar we het nu over hebben, past in een breder plaatje. Namelijk dat uh, de Russen echt gaan consolideren, consolideren... op gebied wat ze echt kunnen, kunnen vasthouden. Dus met natuurlijke grenzen uh, daarin. En het vervolgens gaan verleggen... Uh, naar de strijd in het achterland. Dus uh, intensivering uh, van raketaanvallen. En het gaat hier dan om uh, de Vat-110... Dat is een raket, een ballistische raket. En daar zit, zit het punt in. Hè. Dus een ballistische raket is er eentje die met een boogje vliegt. Ja. In plaats van een kruisraket die um, zeg maar een baan recht uh, parallel aan de aarde uh, gaat, uh, gaat vliegen. Uh, die heeft een afstandsbereik van 300 kilometer. En dan heb je dan de Solfagar. <lacht> en die heeft een uh, bereik van 700 kilometer. Dus daarmee kan je wel echt zeer aanzienlijke delen van. Uh, 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 van uh, Oekraïne bestrijken. En het probleem is... Uh, die NASAMS, waarvan er nu... Uh, twee van de acht uh, units zijn geleverd... die kunnen ze niet tegenhouden. Exact, exact. En dat geldt ook voor die... IRST-systemen... Uh, uh, van, uh, van uh, Duitsland. Ja. Uh, die, dat zijn echt hele fantastische systemen. En het probleem is alleen... Uh, dat soort wapensystemen... Uh, die zijn niet geschikt voor ballistische raketten. Wel mm -hmm. bijvoorbeeld kruisraketten, helikopters... drones. Maar een drone... is een goedkoop iets... En een raket is een duur iets. Het is dus een hele dure manier om, uh, om bijvoorbeeld die goedkope drones
1: binnen tegen te houden. Ja. Ja. Dus als Rusland een paar honderd van die raketten op de kop kan tikken in Teheran. Ja, dan kunnen dit, ze echt uh, nou ja, dit, het licht uitdoen in ja, Oekraïne.
0: Nou ja, dit, is, dit, dit kan echt een gamechanger zijn. Dus uh, al dat gedoe uh, van uh, te vroeg juichen. dat zou ik maar vooral nu niet doen. Uh, ook al stel je voor inderdaad dat uh, Oekraïne uh, deze overwinning boekt. en ik gun ze het van harte. Uh, dan, moet je, dan, dan moet je er nog steeds van uitgaan... dat die strijd zich gaat verleggen... naar de rest van Oekraïne met lange afstandssystemen. Nou, dat is echt een groot probleem. En dat is ook een probleem voor het Westen... omdat we dan te maken krijgen met hele hordes, vluchtelingen. Ja.
2: En het Westen kan daar niet zo geweldig mee omgaan.
1: Nee, dat is wel eerder bewezen. Ja. ja.
2: En verder, die raketten kunnen vrij simpel... van Iran naar Rusland komen. Je hebt gewoon je is op, op de trein of de vliegtuigen. Kan allemaal. Kunnen de Amerikanen ook niet tegenhouden?
0: Dus het is gewoon heel vervelend. Nou ja, of ze in vliegtuig kunnen, dat weet ik nog niet. Maar het zijn wel behoorlijke dingen, hoor. Die raketten zijn gewoon 10 meter lang, hoor. Ja. En er zit natuurlijk een lancereninstallatie onder. Uh, die, die stop je niet in de achterbak van een auto, kan ik je melden. Ja. Zijn er nog iets
1: ergens in de zin van strafmaatregelen die, waarmee je tegen Iran kan dreigen? Of hebben we nee, alles al gedaan? Maar uh, nee, maar dat is natuurlijk gewoon het hele punt. Uh, sancties hebben maar een uh, beperkte
0: werking. Je kan. Met sancties uh, uh, kan je niet een autocratie die echt uh, gedreven is om in dit geval, en hier werken Rusland en, en Iran samen, het, het West onder druk te zetten. Ze hebben een gezamenlijke vijand. Ja, die kan je moeilijk tegenhouden hoor. Dat is echt gewoon, ik bedoel, er zijn zulke uh, fantastische onderzoeken gedaan naar de werking van sancties. Mm -hmm. En ja, je kunt militair avonturisme heel erg moeilijk mm -hmm. afschrikken dan wel terugdraaien. Het
2: probleem is, Iran heeft al heel lang die vreselijke sancties. Ja. En die is ontzettend slim in Maar ja.
1: uh... ze zijn misschien nog wel aangesloten op het internationale banksysteem, bijvoorbeeld? Nee, ook, uh, ook gedeeltelijk niet? niet meer. Uh, uh, yeah. Dus ja, je hebt eigenlijk niks meer om. Mee te het treiden.
0: is heel erg vergelijkbaar met, uh, met Rusland, hoe, uh, hoe Iran is, uh, is gepakt. Uh, ja. Het is niet zo geïsoleerd als, uh, als Noord-Korea, maar ze hebben natuurlijk allerlei achterdeurtjes ook in de richting van China. Ja.
2: En, en de Amerikanen kunnen ook niet zomaar die trein bombarderen waar die raket in zit, want dan heb je dus gewoon een derde wereldoorlog.
0: Goed. Ik denk dat ze met, met schepen gaan komen. Ik, ik weet niet hoe ze dit gaat regelen. Ja. Maar het zou, het zou op alle mogelijke manieren kunnen gaan. Ja. Ja. Even over misschien, dat is ook niet onbelangrijk hoor in deze hele discussie, is de, de strijd eigenlijk om het NAVO-lidmaatschap, wat zij maar het inmiddels van noemen, van tussen van Zweden en Finland. En die strijd wordt gewoon gevoerd met Orbaan en onze grote vriend van Turkije. Erdogan. Uh, dat, dat loopt ook niet echt lekker hè, op dit ogenblik. Uh, uh, je is... kan melkt het helemaal uit. Ja, melkt het helemaal uit en uh, natuurlijk heeft het iets te maken met de binnenlandse situatie. Mm. Uh, het feit dat hij uh, de verkiezingen uh, moet uh, wil winnen. Moet dus moet hij moet, Voor uh,
1: volgende zomer moeten er verkiezingen komen. Ja, exact. Ik, hè? Ja. En er is 80% inflatie, dus hij moet uh, misschien hij, hij moet, iets anders hij vinden. Hij moet met iets komen. Hij moet ja. het hele
0: narratief moet hij dus op een andere leestes groeien. Dit zou er onderdeel van kunnen zijn. Maar er zit natuurlijk ook nog achter dat hij van de Amerikanen F16 wil hebben. Oh ja. uh, waarschijnlijk gebruikt hij dit ook als drukmiddel om F16 te krijgen. Hij moet, um, het bevalt hem, denk ik, heel erg goed dat hij een soort van ballonstand aan het zoeken is tussen steun aan Rusland en steun aan de NAVO. En daar hoort ook een prijs bij, van welke kant flip je op. Dus uh, ja, het is echt. Uh, hij doet het heel slim. Hij doet het echt heel slim. Hij het, probleem vind ik wel dat uh, op deze manier met dit soort uh, types wel de, natuurlijk de hele navel ontregeld wordt. En dat is, speelt natuurlijk Poetin onwaarschijnlijk in uh, de kaart. Mm. Uh, en, en Orbán loopt daarin mee. Want ja. die heeft nu ook gezegd van uh, ja, uh, laat maar eventjes uh, kalm aan doen met dat uh, lipperschap van uh, die landen. En uh, die is, dat is natuurlijk het meest pro-Turkse en pro-Russische land... wat we hebben binnen de NAVO... en probeert dat natuurlijk ook te temporiseren. Er is een motie aangenomen in het parlement... om hem aan te zetten tot spoed. Dat heeft Fidesz, de partij van, van Orbán... heeft dat veilig geblokkeerd. Zo'n klein land... krijgt zoveel geld van ons. Ja. En dan krijg je dit geladen. Nou ja, ook daar zie je weer dat... Uh, bij Orbán is het voor wat hoort wat. Dus hij zal ongetwijfeld uh, weer concessie willen afdwingen bij de Europese Unie. Hij is trouwens ook voor het EU-lidmaatschap van Turkije, van, uh, uh, van de Unie. Transactioneel. Ja, he? zeer transactioneel. En dan ja. gaat het ook gebruiken om die hele rechtsstaat natuurlijk. Ja, maar het grote probleem vind ik wel dat <tus> iedere keer wordt er gezegd uh, door Orbán en door Erdogan, nee oké okay, we, uh, we gaan tekenen. En als het puntje bepaald u komt, dan is er weer uh, een of andere uitvlucht uh, bedacht en dan uh, dan gaat het weer verder. Ja. We moeten ook even iets zeggen voor de midterms, als het
1: mag. Ja, ja misschien één dingetje. Die hadden ja. we nog over dat. Zelensky plaats. werd gepusht om te praten. En nu iets heeft gezegd als. Ja, ik wil wel praten. Al was ja. dat dan over. Nou ja, meer, of meer onvoorwaardelijke overgave van de Russen. Ja. Maar er gebeurt toch wel het een ja, en ander. Dit dat heeft dat natuurlijk komt. alles te maken met wat er
0: achter de schermen gebeurt. Dat Amerikanen zeggen van. Nou, als je niet open staat voor. En dat is de terminologie. Open staat voor onderhandelingen. Dan, eh, dan loop je de kans dat de bondgenoten weg lopen. En dan heb je echt een probleem. We kunnen ja. dit niet eeuwig volhouden. Ja, en hij, hij zegt, nou ja, ik sta al open voor onderhandelingen. Dat kan je ook makkelijk zeggen. Als je dus met eisen komt uh, van uh, alle Russen het land uit en herstelbetalingen. Ja, ja weet je, ja, daar gaan de Russen op, natuurlijk op nooit meer akkoord. Op zich eisen natuurlijk. Ja, om maar, te, ja. Volstrekt de rechte te eisen, maar ja. je kan niet verwachten dat Rusland daarmee akkoord gaat. En dat weet hij zelf ook wel. Maar ja. het feit dat dit nu gezegd wordt betekent wel iets.
2: En het kwam ook door die midterms, hè, met grote angst daarvoor. Even misschien ja. over die midterms. Ja, ja. Er is dus geen rode golf gekomen, jongens. Dat mm. is wel belangrijk. En wat ik ook heel belangrijk... Je bedoelt is, een ja,
0: overwinning, een klinkende overwinning... Ja, van de, de Republikeinen. Dat is niet gebeurd.
2: Ja. Het is waarschijnlijk wel zo dat Republikeinen... een kleine meerderheid krijgen in het huis. Senaat hangt. Dat is nu nog onzeker, ja. hè? Ja. Nou, wat ik echt een hele leuke ontwikkeling... Daar, daar wacht ik eigenlijk al jaren op... Hè. We zien nu de grens van Trump in beeld. Dat want, lijkt zo te zijn. Want, want heel vaak zitten dus gematigde democratische kandidaten... tegenover de kandidaten die Trump steunt. En te vaak hebben die uh, gematigde democratische kandidaten gewonnen. Ja. Ja. En dat betekent dus dat het niet zomaar is... als Trump een, een of andere merkwaardige meneer steunt... dat ja. hij het ook haalt. Ja. Ja. Er zijn dus binnen de partij ook mensen... die vinden dat hij te veel schreeuwt. En ook te extreem is, hè? Dat moeten we toch wel even vieren. Ik heb een champagnefles bijgenomen. Ja.
1: Ik
0: um. ja, gebruik ook el, elke aangelegenheid, elke ja. gelegenheid. Om ja, met ja, drank ik ja. op de poppen te komen.
2: Hè. Ja, je had café
1: meegenomen.
0: Ja. zullen we dan maar afsluiten.
2: Precies, ja. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.
0: Nieuw Ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.